0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. di dalam al kita saya mau mengaji alamam 415 tentang kana Dan ya, ini tentang tradisi quran berdekat berjuang nah, untuk menambahkan kebenaran jadi disebut di dari Quran ketika Quran mengajari kita berjuang untuk mengungkapkan apa kebenaran kenapa berjuang karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya itu kalau ada pembelajaran nah tentu pembelajaran tertinggi tentu yang keluar dari Allah dan itu di Qur'an dipaparkan sekian dan murah Misalnya contoh paling yang terkenal adalah Islam ngadhi Ada Islam itu berpikir bahwa raya ini dimulai dari kebetulan. gulah Jadi kamu berpikir bahwa alam raya ini punya jubahan, punya pengaturan, punya pencintaan. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai dari diadakan berarti pertanyaannya adalah al-adhab mo'kolaqan mo'budan sesuatu yang tidak ada penyebab dari sesuatu, yang, Jadi kan logika yang sangat, tidak masalah. Sebenarnya yang saya gendeng. Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa, Allah itu dat, se-Qual Jidil wujud. Dan menitahkan si diajarkan Allah itu siapa, dat, se-Qual Jidil wujud. Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hal alam, alam raya ini berstatus mau judah. Mau judah itu punya eksis. Tentu kalau al-mawjudat logikanya kholakoha maujudun harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang majud Karena maujud ini maujud berstatus pencipta maka harus digelari maujud yang super Nah super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisem Itu aturannya jelas amhuliku min huirisai'in kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut vijah dalil Qur'an. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita, dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mutim. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mutim, itu Bapaknya dia itu min Arab, orang Arab paling cerdas. Sangin cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi yang kalah di tawanan, namanya Asro tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Medina. Dia masih kafir. Dahlahlah Nabi pas baca surat, waktu riwa kita bim mastur fi kim, mansur wal baytil, ma'mur ma was saqfil marfu. Sampai pada titik itu pas salat maghrib. Dia salat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya Tuhan enggak tahu. Enggak apa-apa saya Tuhan, tapi buktikan kalau kalian tuh Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau andalah pencipta langit dan bumi. Am samawati wal kalau Anda bela Nun mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau. Karena memang nyatanya mereka enggak pencipta langit dan kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah Aruni kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. pasti melok bangun atau melok menek-menek noto gitu. Amlahum sirkun fisamawat, kalau tidak bisa bikin langit semua setidaknya ikut kontribusi. Sirkun itu memberi andil. Urun semen sito atau dua pokoknya ikut turun Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Amkhuliku minuhiri syain si tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mutaim tadi tapi bapaknya itu Jubair bin Mutaim, datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, matarat tali aqli nasean. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu." Makanya saya Islam saja sehingga di, di Islam Islamnya ada terasi jadalul Quran apa perdebatan Quran dan itu kalau debat corong jowo sekak mati ya corong Jawa dalam sekak karena memang argumentasinya konstruksinya jelas sehingga perdebatan Islam dan ateis makanya di Saraf di dikatahbir satu sari itu ada pertanyaan gini kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani tidak pernah di situ e, berivalitas dengan ateisme atau komunisme kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal, sehingga diabaikan. Perhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi tidak enggak mau berpikir asal-usul misalnya. Tahu masjid ini membangun siapa? Ya pokoknya ada. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada. Pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen, Trinitas Ya kan lumayan, mus musun salah tapi kan lumayan Tuhan berapa? Tiga ya lumayan masih ada sebabnya Masih menyebut sebab Meskipun ada pertanyaan berikutnya Setelah tiga itu yang paling top siapa? Karena dijawab satu Tuhan Allah atau siapa? Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya Karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang karena mewujud pencipta itu per, pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa al-awaludat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut al-kodindad yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati al-babok atau al-akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Makanya disifati al-awal, al, -awal, al karena wujudnya ketika nggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus bersifati qiyamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya, Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan. Berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu gak boleh, harus dikatakan al-qayyum. Makanya dalam ayat kursi disebut la ilah ilah wal khayyul khayyum. Terus sinatu naum Allah itu gak boleh ngantuk, gak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur, kan jadi masalah ya. nah, itu. Ah, kalau maksiat jam segini kenapa kan Allah pas tidur. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan, itu Allah sering memaklumatkan diri Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni mazakholakumnal ardi, tunjukkan ke kami, aru itu dari kata ari-aria ya, aru Jadi tunjukkan ke kami, mazakholakumnal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan reputasinya maka Allah dalam surat kafir juga menghentikan, ma'asyattuhum khalqas samawati wal arti wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka, ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi di dulu saya ya harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas, makanya disebut ma ashaduhu muhal samawati wal ardi walla kholkom anfushi. Itu ulama dibabkan namanya babu jadi Quran, bab Quran melatih kita berargumen dan itu banyak dihadis hadis. Nabi itu punya sifat selain sidek amanat, tablah itu punya sifat fatona kecerdasan. Kecerdasan maksudnya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya. Saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On tuh enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur di perintah. Terus saya dengan jengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus karena Gus yang ngajar kamu yang mendengarkan Ya keren sampeyan Sampeyan males baca, sang baca, terus buruk Terus sudah Gus sampeyan yang ngerangkan saja kita tinggal dengerin Kan kita bos, tompok mateng gitu Kalau <muluh> <muluh> melihat itu ya keren sampeyan Orang Jawa itu no, itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton Baltical beli Ronaldo, di si main terus dia melihat Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik Namanya bos Kiai ya, nasibnya gitu Pas benar dipuji, pas salah diwujat, ya lorok, abe, dedik, ya lorok kabeh, dedik, Orang luar dipek enak ide, dipek enak, enak Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi, itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya berikan contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sohabat ya punya mindset. Saya ulang lagi, punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngentikan, Idal takol muslimani fal qatil wal jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang, -sama bawa senjata maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya tidak ada jaminan abadiabanda karena ini orang muslim tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat ya Rasulullah ada al kotil fama balul matul. Oke kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk Nabi jawabannya itu simpel sekali Inna huqa harison ala kotli sahibi Dia itu nasibnya maktul Tapi komitmennya atau mentalnya kotir Coba ketika dia terbunuh itu kan faktual Faktanya terbunuh Tapi mentalnya pembunuh Cuma nasibnya saja sial Terbunuh tapi mentalnya pembunuh Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin Nah karena mentalnya pembunuh maka dia tetap masuk Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, tidak usah disake ini. Mentalnya juga perebut. <laughs> Cuma kalah saja. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Suhabat akhirnya menerima. Ya, ternyata yang maktul, yang terbunuh, mentalnya juga pembunuh atau koting. Menerima suhabat. Nah beda dengan, makanya terus secara fakir diterangkan. Kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan? Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya? Makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi inna hukana harison ala kotli dia sebetulnya sangat berkeinginan. Harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus kotil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap kotil, pembunuh. Nah karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya nabi dalam menghentikan, meskipun pas guyon. Makanya nabi ngendikan saya ini nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan Benar. Kalau kita kan nggak, kalau emosi kan enggak, tidak terkontrol. Kalau nabi itu tidak ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Mesir itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepo main ke nabi. Kalau sekarang kira-kira jam 4 itu, atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi, tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki, Ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sore sorean nanti saya kuburu huruf bisamsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileknya bilang, ahmilan naka'alib ni Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak untah saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja terus ngaji lagi Nabi ngaji lagi sampai dekati di guru, guru samsi terus nyuruh sahabat ini unta aku pinjamkan dia pinjemin unta tua ya unta betul unta tua itu yang layak ditanggung ya tua katanya anaknya unta ini kok unta nya tua, tua <Glali> <laughs> ya mesti pun anaknya unta ini kan jadi Nabi kiyanya itu kan jadi unta mesti pun tuan namanya apa ya anaknya unta kan Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak untuk orang anakmu gitu <laughs> Tapi Nabi tentu ndak akan menghentikan buruk gitu Jadi Nabi Guyan aja masih Itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak, nggak bohong Coba Untai itu anaknya siapa? Meskipun tua Tapi pikiran kita kan kalau anaknya Untai itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya ke dalam dunia kiai, kiai itu suka kelakar, memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang gak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, biut -biut saya kiai. jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota, sebagian itu isgal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai -kia alim itu kok seneng? Saya tanya, kamu tanya apa gugat Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak, saya, tanya Gus. Begini cara berpikir Kiai ini, maaf, ini mungkin beda. Kalau adat Kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau nggak kelakar itu orang nggak berani tanya. Sehingga memang Kiai harus punya sisi rileks Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan dia itu bisa semua, ya kadang hari mati, kadang buah Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu Kadang kita wibawa di jam belajar Tapi kalau sampai Wahai ya, belonjo terus wibawa Istri tidak berani, bisa nggak ada masakan gitu Ada saat kita harus kelakar Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar Itu sampai orang tanya urusan pribadi sekali Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri Hubungan intim, lalu tidak keluar mani Tidak enzal, saya harus gimana Harus Harpajam mandi ndak itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rilek, sekali kelakar itu, sekali gulon, itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu ibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu muhujat. Kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di tapi rilaiq jawab, inna wuha lastahi minal haq, Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hati. Jadi itu kenapa kaya-kaya itu jaga energi buyan, karena nah kalau sama memang bisanya nyabuyan, mau tidak, mau harus buyan. Itu itu karena tadi, untuk menjaga energi. Makanya ada ada cerita di hadis, yad haqur robu ila salah sati nafarin, Allah itu tertawa melihat tiga kelompok. Ada orang budui tanya dari belakang, ini hadis di Sunan Ibni Majah, termasuk kitab enam yang mu'tamad al-kutubus sitah al, Sita, al diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah itu sudah sesuai kelasmenya Al-Muqaddam dan Bukhari, selain itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan Musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Betawi langsung bilang gini. Awayat fakur ya Rasulullah. Masa Tuhan itu tertawa? Iya kadang Ya, kadangnya tertawa, ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu SWT. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, Kalau gitu kita enggak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, Ya Rasulullah, saya itu enggak suka kalau nanti dihisap bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Ininya dihisap Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya di debat, di dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masuk, khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah jumat nerangkan kiamat. Ada orang Butuh yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus, tapi gak jelas tanggalnya itu lalu mata saat ah, kiamat tu kapan kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya mata saat ah, kiamat tu kapan bagi arwah tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya ibu paling gak 2012 kan itu <sumur> saya dulu itu sampai ditanya sama gus gus itu dia ya, gus nego kiamat teng pundi kiamat dua tak ya nunggu di sini ngopi sama saya ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya Mata sah, terus Nabi itu terus saja khotbah. Sahabat yang di belakang itu e, beranalisis, oh Nabi tidak dengar lam yasma. Ada yang analisis tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khotbah kok banyak berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis karihama kol, Nabi memang nggak berkenan ketika khotbah kok dicela apa pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi beda. Sampai diulang tiga kali. Akhirnya Nabi jawab, wah ini kalau gak dijawab ngomong terus sih itu orang. Ngomong ngomong bedu itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus. Saya gak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atatullah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Tanya. Jawabnya Arabi tadi. Wa wa ma'atatullah kafiru asolatin walasya min. Walakini ukhiduka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi. Sholat saya standar, bahasa saya standar, nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masjur itu jadi hadis populer. Almaru maaman, ahabba, sebagai lewat anta maaman, ahabba. Makanya riwayat itu kenapa Masjuroh begitu populer? Karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum, itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini, jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena nggak sopan. Tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almaru maaman. Ahabba. Sebagai riwat, yuh mar'u ma'aman ahabda. Ada redaksi anta ma'aman ahabda. Bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Waktunya sohabat senang, kita ada akan punya amal kayak Rasulullah, kita enggak akan sesoleh Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan enggak mungkin rombongan Rasulullah, malaikat malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. <laughs> Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama Rektor, masa diaudit ada keperluan apa kan enggak berani tanya. Rasulullah itu afdahlul Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat enggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini ibarat masuk surga enggak, yang bener aja kan enggak. <laughs> kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu ya manat ukullahu nasim imam ihim. Semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. <laughs> Tuhannya aja gak salah surganya apalagi hmm. anak <laughs> Tapi kalau kita ketuanya Nabi kan Makanya dalam kitab-kitab wali -kitab ini ada kitabnya Taman boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitabnya Ali Anhu itu pernah minta sama ya Allah beri saya hak muka syafa Hak bisa melihat alam gaib Karena saya ini mangkel Mangkel itu artinya, mangkel Jawa itu kan gak harus benci Orang sekeren Umar Umar itu kan terkenal, zaman di dunia itu temperamental, gampang marah setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama sidin nanti mangkel coro-coro. Jajal nyetak malaikat ora. Gitu. itu aja itu. Hanya dia minta ya Allah, saya ingin kasaf, kasaf itu ngalami satu muka Melihat Umar ketika enggak depi mungkar nakir. Mungkar datang dengan penampilan kayak gitu digambarkan Ali itu. Ainahu kal matanya itu kayak apa itu? Tigrun itu apa itu? Manan itu. Yang dipakai masa itu kendil itu apa apa kerja prio, priok ya priok yang menganga oh seneng sih tina lih, semalek karena datang dengan penampilan bentan gitu senang, karena ingin melihat gerakinya umar, <laughs> itu cita cita terbesarnya tengah lihat gerakinya umar, kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap kpk kayak apa, gitu, gitu. kalau pas mangkel ya, mangkel kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan, mungkin ya gitu Kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya tapi itu dolem gitu, orang nggak nunggu jadohnya Akhirnya si Idina Umar itu salih seneng, wah oh, ini si Umar takut Ternyata enggak. Umar pergi, Ma dua malaikat tuh dibentak hey malaikat, kamu tahu dipin siapa, eh, enak saja Lemanya kamu siapa, saya temannya kekasih bosmu, kekasih saya Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah Maksudnya temannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah Bu yang sopan ngedipi temannya kekasihnya. malaikat ini komunikasi sama Allah, sama Allah disuruh ya memangnya harus kamu harus sopan jangan jangan seperti. <coughs> Adunya dinali terus hilang. Ternyata Umar itu galak sampai mati. <coughs> galak sampai mati. Sama nggak usah protes apa alam seperti itu mungkin ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul fala ala mir rasulin fa innahu yatihi wa Jadi Allah itu yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini nggak akan diingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasih. jika di Masjid Konstantinopel, di masjid apa? Apa Arya Sofa yang jadi Konstantinopel itu apa? Yang di yang di, itu, yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu itu ada hadis Lataf tahunal kostontonia, Hadis itu diriwatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Ya. Menjadi kenyataan itu seribu tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir, itu itu detek. Uridot aliyah umat, Umatku dipertontotkan ke saat sebelum Nabi meninggal. Itu semua umatnya, perilakunya dipertontonkan ilah umil. Mungkin Nabi yang menangis menangis dosen, menangis gaya kayak ui ngaji gini. Mungkin Nabi ya Dafi, <goda> ngaji kok gitu aneh. <goda> Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk Nyiwan Sewu Nabi ya pernah ngendikan. Yakti alannas, zamanun, kathirun, kutobah, ulama Ulama'ahu nanti di zaman akhir yang pengkhotbah banyak. Tapi ulamanya sedih, sedikit. Yang ngomong agama pinter banyak. Tapi sebenarnya nggak bisa ngaji. Buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail, Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama' besar. Namanya Ibnu Khaldun. Ibn Khaldun ulama' besar yang bisa nganalisis Dewi Nabi. Disebut mukaddimanya Ibn Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina'ah. Sina itu profesi. Dulu kalau orang rumah tanah yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri, ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara, jaga saja. Semuanya hisbah. hisba itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia Senyum terus, memang tugasnya harus senyum. dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut kalau pas tugas ya. Senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank. Itu senyumnya sudah habis, Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat damparatan karena istri. Jadi suatu saat kebaikan itu profesinya profesi itu. Senyum tentu ibadah kan, kata Nabi Kalau kamu tidak bisa sodako, paling gak sodako Walau kau wajin meskipun dengan wajah yang Itu yang praktekkan Siapa? Iya, iya Bapak Gebang sama Pramogari Wadang Pak On tuh berdudut, melihat UI gak seneng aja Pak On mesti Mau oh, Yang Pak Gebang aja gampang senyum, ahli ibadah Kok ini diketuk <laughs> Jadi, agas juga kadang profesi Makanya saya pernah ditanya Satpam Saya sering punya santri research Tanya gini ke saya Gesudan itu haram ndak yang haram saya ini reserse, profesi saya harus seudah. Kalau ada orang pegang-pegang motor, kunci gak kena-kena, ada apa itu kok? <laughs> jadi, jadi acaman akhir itu seutan saja. Profesi, coba, kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang kunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu. Mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, oh, ada apa ya. <laughs> Artinya, Seutan saja suatu saat itu ya Profesi Guru ya profesi Kalau di kelas mengajar itu, wah Masya Allah, kan ada gajinya Setelah di rumah gak mental guru, orang bodoh Dibiarin kan, kan lu Kenapa kamu gak ngajari tetangga? Kan gak jam ngajar <guluh> <guluh> Jadi ini dan nah sekarang itu entah Ini bukan indir, sekarang itu kayaknya sudah <guluh> Jadi sekian kebaikan itu <guluh> Maka ada guyonan ini kisah nyata Pak On, ada Imam Medjid besar datang ke Surabaya ketemu ke Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Jika cerita si Imam Mujud ini buang ke negara saya itu, Muadzin saja naik BMB. Memang betul saya pernah ke negara itu, Muadzin saja naik BMB. Itu yang imamin sholat itu digaji satu bulan 30 juta. Hitung saja sholat satu hari berarti, lima kali ya. Berarti per 30 ganti 1 juta ya. Satu juta berarti satu juta dibagi 5, berapa? 200. Jadi dia bangga, kalau di sini nggak ada, enggak ada gajinya Kadang kok imamnya aja enggak naik Kok imamnya aja enggak naik BMW Apalagi matinya Oh buah nyepol Dengan negaranya Terakhir dia tidak bangga digajul gini sama Ke Indonesia Pak Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya <laughs> Makanya Kamu sholat terus menerus karena takut potong Gaji <laughs> Akhirnya terus ya. Oh kurang ajar, orang Indonesia <laughs> ternyata ndak keren imam digaji itu ndak keren coba kalau misalnya UII rektor resmi gaji yang jadi imam terus istiqomah jadi imam terus mesti orang kan wah ini takut potongan gaji <laughs> jadi artinya gini ya kejelokan Rasulullah tuhnya atas suatu saat kebaikan itu profesi coba coba muazin di negara sebelah itu digaji tidak digaji imamnya juga digaji bahkan muftinya juga Makanya Indonesia itu harus bersyukur. Banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya. Itu mulai subuh sampai isya Itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung setengah bingung. Mulai profesor sampai itu kan. Mu ada aja Yus ngaji -ngaji saja. Yus ngaji-ngaji saja. Kepikiran rumah saya, saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi. Ta Allah ngajarkan kita. Ngajar yang ngajar ya. Tapi Nabi itu pernah menghentikan, yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun. suatu saat kebaikan itu Cina'ah profesi. Nah, kenapa beliau menghentikan itu? Karena begini ceritanya. Hajat itu orang nakal, Sahajat bin Yusuf. Orang nakal, masyur itu. Eh, Hajat itu eh, termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajat, Hajat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Amiyah, dia memproklamirkan diri sebagai apa Amirul Mukmin. tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajat bin Yusuf meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin berhara di dekat apa Ka'bah atau di tanah apa haram makanya jadi jadi apa ya, sudah jadi omongan lah. kalau orang nakal raimu rayu muka semoga bulat, -bulat gitu ya. hajat. Tapi ketika ketika apa itu. Ditanya Kak Gio Holden, setelah 700 tahun dari peristiwa itu Kak itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Tapi Gio Lu lucu Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar Artinya beda Makanya ini sekaligus kita menasehati diri kita sendiri, menasehati dosen, menasehati pegawai UI, semuanya Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status nggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam kita harus status, status kita memang pengajar Ketemu desa tertinggal ya kita Ngajar di kampus ya Ngajar di kampus ya kita bermintal guru Di rumah ya bermintal guru Di kampus ya bermintal kiai Di rumah juga bermental kiai Kita di yayasan yatim piatu Ya sayang yatim piatu Di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang Lama-lama kalau profesi kan gini Di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu Karena digaji di situ Ketemu yatim di rumah dibiarin Kenapa? Kan tidak tugas saya Nanti lama-lama timsar gitu, kalau ditugaskan di mana serius, kalau gak ditugas ada orang kelembarno, kan gak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Kan? <laughs> jadi kacau semua, kalau berdasar apa, teritorial apa, profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim sar Jakarta, oke wajiban saya utamanya di Jakarta tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tetangga saya kebakaran terus diam aja. Kan tugas saya di tentu ya harusnya nggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridzat oh, umat ummati dipertontonkan diperlihatkan olehku umat-umatku perilaku makanya banyak hadis di Bukhari di Sahih Bukhari ada hadis dalam ilmu buah itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ilahya kiamah termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis tapi Nabi sudah menduga lataf tahun kostan Tony ya kamu suatu saat pasti akan mengalahkan kostotin Nobel itu sekian ratus tahun baru pangeran Fatih yang bisa membuka kostum dan nabi ngendikan itu detail sah, warna kudanya lebih ngeri lagi lebih lebih seru lah lebih seru lagi itu ngendikan kepada orang ada sahabat itu pendek pak nggak ganteng namanya suroko suroko Jusum, ada yang baca itu nabi kalau ngotot suroko itu lucu e, suatu saat. Kamu itu memakai mahkotanya Kaisar. Kaisar e, Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya Alcosrul Abiad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibroni. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi. Sam itu dalam bahasa Kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon. Syria Zirdan, itu orang dulu bilang apa? Syam Ya saya ulang lagi itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam, makanya Subhanallah di Asro itu ke Syam Syam dengan makna Betul Magdis itu di Israel atau di Palestina Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya Bukan Israel naisen negara apa? Israel Ya sudah uh, kamu surokoh, suatu saat akan memakai mahkotanya kaisar al qasrul abjad, kaisar mana itu? Sam. Zaman itu, saya ulang lagi ya. Sam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia itu ndak, pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatirum, fi adnal ardi wa hum mimfadi itu bukan Romawi Italia apa kekuasaan. Romawi, karena Sam zaman itu dicengkeram apa? Romawi Sehingga enggak ada Islam di situ sudah Jadi kayak Mohal Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di Mana? Sam Itu kekuasaannya tuh Meliputi Syria Tadi ya, Palestina Israel Zurich. Dan pokoknya semua negara Surakoh itu ya percaya Tapi Yes, Nabi yang ngedikan. Dan lucunya yang ngentikan Nabi itu saat paceklik kelaparan Yaitu gak makan tiga hari Karena diimbarku perang hontak Ada batu besar yaitu, Yang gak bisa dipecahkan Sahabat Ketika gali hontak Terus akhirnya gak bisa dipecahkan Padahal mau gali dan bisa dalam Kalau batu ini terpecahkan Akhirnya Nabi, mereka matur ke Nabi Ya Rasulullah ada batu yang gak bisa dipecahkan Nabi dengan santainya minta kapak Yang dibawa Sahabat coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa, enggak tahu. terus Kalau saya tahu, kamu tuntut ijazah igus. Gitu. <tuh> makanya, makanya saya pura-pura enggak -pura tahu. Nanti kalau saya tahu, mesti pikirannya sama-sama gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu, ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul ya Kata Nabi, john itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira. Melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai surga. Terus kamu Suroko, yang pakai mahkotanya. Raja surga. Raja kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat. Abu Bakar mimpin, tidak ada apa penaklukan penakluan itu. Era Umar mimpin. Itu Sam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya ke pelayu Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas dari intan, akhirnya dipakai suruhko. Lalu itu dicerita cerita itu suruhko itu suruh coro coro mbak-mbak itu suruh catwalk, disuruh jalan jalan, ditertawa tawa ini karena enggak pas dengan wajahnya, tertawa tawa ini. Oh enggak pas, apa tempat gojek? Dipakai ngalor itu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot suruhko. Itu bagian dari wanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset betul Surakom bantah, bukankan Rasulullah ngendikan kalau ini yang make saya. Jadi itu jatah saya. Kata. <GILEN> Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail. Mahkotanya nanti dipakai Surakom. Wadah itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyang. Kayak apa Rasulullah. Makanya juga gak tahu apa Rasulullah. kalau Rasulullah tahu kita. Setiap ngajar harus tanda tangan. Gak tahu komentarnya. <GILEN> <GILEN> ya Semoga dimaklumi. Setiap habis juga itu tahu Tapi semoga tadi saya minta Kalaupun kita punya profesi ngajar Harus juga berstatus pengajar Sehingga di rumah pun kita Ngajar, di mana mana Akhirnya Sayyidina Umar tuh sangking alimnya Yang ngertikan begini Inna lital bisaha Walam yakul litam likaha. Nabi ketika itu ngertikan apa? Hanya lital bisa kamu yang makan Walam yakul dan Nabi tidak ngertikan litam likaha, Supaya kamu memiliki maka ini tetap milik betul. Soal kamu makai, memang Nabi ngendikan makai sudah pakai dulu aja. Setelah kamu makai ya sudah ini milik negara. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu makai bukan kamu memi. Jadi, makanya Umar ingat betul loh, ngendikannya Nabi di depan umum. Rasulullah lital bisa walam yakul lital Nabi hanya ngendikan kamu makai bukan. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis dalam ilnu buah itu kadang kita malu karena sebegitu detail nabi menghentikan fenomena zaman akhir termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri. betul memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong kalau di Indonesia sudah kelihatan tapi lipatannya belum sampai satu banding 50. Itu yang menghentikan detail, Nabi menghentikan semuanya itu. Apa? Termasuk fenomena Islam di Timur jauh, timur tengah Kalau dalam bahasa Arab itu gak ada middle is ya, Yang ada itu Asyirkul awsat, asyirkul aqsa, asyirkul adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Hulibatirum fi adnal Ya saya teruskan ya dalam jadalil Quran Jadi diantara Mujizatnya Nabi adalah kemampuan Berargumen Kemampuan argumentasi ini penting Supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini saya beri contoh tentang jadilah Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan kata Oh enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya Nuhani langit bumi ya harus menciptakan langit bumi. Masa Nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan. Wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Firaun tanya Musa, "Wama robul alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan itu Firaun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Firaun, "Ma alimtu lakum min ilahin "Setahu saya saya kemana mana yang dituhankan Tuhan kan saya." Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Firaun manggil Haman, "Ya Hamanubnili surkhala ali abluhul asbab asbab as ila ilahi" sahaman bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya. Akhirnya Musa bingung, ya repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi. Yang nuhani nenek moyang kamu. ikumul. Awal. Itu seketika para punggawa Fir'on banyak yang iman. Karena mereka baru sadar. Ya, kalau Fir'on Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti banyak-banyak tanpa Tuhan. Itu kan jadi logika yang aneh. Wih oh, ya, yes. tenang Fir'aun. <laughs> Akhirnya banyak yang iman. Nah, banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. itu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita, semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawanya sudah mukmin Termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut Wakalar minum min Ali imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yak apa? Imanah menyembunyikan iman. Nah kenapa banyak orang mukmin Karena tadi kekuatan logika. Nah sekarang jadzailil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus di bodo-bodo jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin nyari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khiliatul Aulia Itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi-lagi. Kamu nanti kita gitu itu judulnya sudah Kiliyatul Aulia atau Bagotul Jadi ini kiarangan tentang Wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmenya. Ya sama di struktur Wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur Wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendera, macam-macam lah ada. Ada struktur. Di antaranya itu diriadkan oleh gurunya Imam Syafi'i. Namanya Sufyan bin Uyainah itu. Di antara gurunya Imam Syafi'i kan. Imam Malik, Sofyan bin Uwena, Sufyan Sofyan Asori, Muslim bin Khalid Az itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua Nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Sya'ib nggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua Nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabnya Nabi Yahya ya, ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi aja, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? jawabnya Nabi Isa itu anatobibun udawil marduh. Dimana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Dimana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus kampus Ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal. Karena udawil marduh. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu, kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro-coro. Digajak sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Kaan nakata manumin makrila. Seakan-akan kamu itu kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena. Sehingga Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah. Kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama. Gantian digojok sama Nabi Isa, kamu itu kok sering masam, sering apa is, pokoknya, terbatas, ya, pokoknya jahat jemberut. Kaanaka taknatum rohmatillah, koyok rohmati Allah terbatas Akhirnya terus jadi satu manhat. Jadi satu manhat kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang gak takut azab. Tapi kalau terlalu susah, seakan-akan gak ada rahmatnya. Semenjak itu terus ada kha'uf, ada rojak. Jadi sebelum ada metode kha'uf, rojak, itu jadi perilaku per satu-satu Nabi. Nabi satu milih kha'uf terus, Nabi satu milih rojak terus. Karena ha'ithil umah umatun barokah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagai metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena kha'uf, ada ulama yang jadi wali karena rojak. Ada yang seperti sampean rojak ya gelum kha'uf ya gelum ini... Ini agak, agak kacau, ini kayak gado gaduh ini mana ya. Artinya apa? Mu'amalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini. Ada orang ahli neraka dua, dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti diwar juga dugaan sama Dipanggil sama Allah di surga. Nah, dipanggil. Enak di neraka. Bagus, gusti enak sama sekali. Ini betul, ini ada kita punya. Wah, gak enak sama sekali. Terus sama Allah, Ya sudah, Kak. Kamu kembalikan ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti dugaan kamu. Kalau disuruh kembali ke neraka, semangatnya Masyarakat, lari. Menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah, dipanggil. Setelah deketin neraka, dipanggil. Oh, sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kewapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh, disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok dengan suruh bantah. Akhirnya Allah saya aku, yuk ya Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. <laughs> Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa gak, gak semangat. Ya ini sekali kesejaan, nanti kalau kamu neraka, langsung apa? <tuk> <tuk> di luar dugaan kan? Justru karena semangat Ya aku akhirnya ini kapok ya Karena ketika di dunia engkau memerintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan Maka kali ini saya akan apa? Semangat Ternyata sama Allah dipanggil? Ya sudah di surga aja kan? Yang kedua enggak? Sudah kamu sekarang kembalikan ke neraka Itu tolah, tolah <tuk> Langkah satu oleh lagi, tiga nolih terus Pokoknya Tanya sama Allah, kenapa kamu tolak tolih bukannya tak suruh ke neraka Ya Allah, saya itu gak ngira Ketika engkau manggil aku ke surga Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka <laughs> Akhirnya sama Allah Sudah di surga aja Karena barokahnya khus, <laughs> Jadi Ini ijazah dua-duanya, jadi pilihannya Pilihannya itu kamu lari Spring itu yang Atau apa Itulah, itulah. Saya tidak tahu ijazah ketiga, ini dulu dipraktekkan nanti itu Jadi Apa ya, makanya agama itu riwayat Makanya ada ulama mengatakan Inna dinun fangzuru aman Agama itu, ilmu itu riwayat Maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika Ya tadi, kamu akan berpikir Maktul itu di surga apa? Kotil itu di neraka, maktul Karena terbunuh, mazlum di surga Ternyata nubuah Pikiran kenabian tidak seperti saya beri contoh. Pikiran kenabian yang pasti, menurut sampean, nggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada kutubi dalam kitab ini. Terakhir, contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuat. Orang Ansor kita tahu kan, jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor Penolong Nabi. Jasanya Masya Allah, tapi ketika Nabi mengalami futuhat setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan. Semua fasilah Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam Yang notabene tidak berkontribusi sama Itu ada satu orang dikasih dikasih kambing, itu Mabin al-Jabalin Itu ada yang ngitung 4.000 kambing Sampai dua gunung itu penuh Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan Antara gunung satu ada gunung yang lain Tapi gunung Arab ya nggak kayak gunung merapi gini nggak ya <laughs> Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi Pemanah di atas gunung, jangan sampai turun karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi yang yang mana itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung ugut loh Pak Dan Kita naik kan paling gak sampai. Segini aja gak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah. Separuh aja gak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas. Jadi ya gunungnya seperti itu ya tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajjirin. Itu kalau gendong cucunya itu pak, Or, itu apa? Jentiknya cucunya itu dilebok-lebok no, digeger, di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu itu bolong karena apa? Kuludhaika lidifaan Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya. Karena orang kafir kan ngapain mata ini suhabat kalau bisa mata ini Nabi. Nah, itu suhabat. Toro Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga suhabat ada yang salah, kayak Abdul bin apa Zubair bin Awam. Ada yang sampai, sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya, kalau gendeng itu enggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik kayak apa, banyak. Kayak begitu. Tapi ketika Nabi Futuhat, itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah. Apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik malah nggak sama sekali. Singkat cerita Nabi pas itu bagi honimah itu di Karena setelah Fath Mekah Nabi ngambil mikot itu dari apa? Cirona. Jadi Nabi. Nabi di Mekah posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi, gak dikasih, kok yang baru masuk dikasih banyak Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan, orang-orang Ansar dikumpulkan. Ya, maksarol Ansar, bikin satu kubah yang hanya orang Ansar boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansar semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya maksarol Ansar, wahai orang-orang Ansar. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta Kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing Atar antum Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta Kamu dapat saya, nanti saya pulang, kamu bawa ke Metina Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah Itu satu Terus Nabi mengingatkan mereka. Anda di Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul. Penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana gelar pemberi sama mendapat. Bila milih pemberi, Rasul kan gerendai. Makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu Allah tetap pemberi. Penolong. Sementara mereka diberi di Terus Nabi ngendikan aliyatul khairun Kayak apa Rasulullah bin suapnya? Semenjak itu orang ansor meskipun Islam sudah menang, tetap apa? mentalnya memberi. Ya sama lagi kira, kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara? Negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara ya sama. Kalau kita mencintai UI, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UI. Jangan nemen protes apa UI memberikan kita. Maksudnya dilatih-latih, hal ini cerita saja. Jadi, Nabi itu cara berpikir tuh beda. Jika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu, kamu ini sudah heroik, heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada es, status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah. Nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansur, Rodina billahi robba wabil islami dinaya sudah ya Rabbi. Semenjak itu orang Ansur enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafah Rasidin itu enggak pernah ada orang Ansur. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul, kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Jurianya orang Ansur banyak orang alim alam, termasuk Seja Zakaria Allah al -ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status al karena mbak orang Ansori. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi, itu lebih bangga ketimbang saat men mendapat atau menerima. Misalnya kita menghormat ya suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh Ingat <laughs> Yang dulu kita pernah berstatus wa filul yatim KHT ini Filjana karena kita ikhlas Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat Status itu hi, hilang karena kita akhirnya dapat Imbah Kan iman berstatus anak filul yatim KHT ini Filjana saya dan perumat anak yatim Seperti ini di surga Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter Minta apa? Loh, kalau kita tidak minta, nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika, kemudian memberi kita. Itu dalam syariat Islam, kalau memberi itu nggak apa-apa, kita terima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon, ngaji ini menjadi ngaji riwayat. Sehingga orang dalam ber tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada, ada pepatahnya ulama, ada dawe, Inna hadal ilma dinun fanzhuru aman takhuluna Ilmu ini agama. Maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa? Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Jadi kalau orang ngomong agama, tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa? Tentang riwayat itu. Akalnya, dia tidak punya referensi. Dan dia tidak punya referensi. Dan kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak coba, kira-kira pakai -kira, apa? Misalnya gini, contoh gampang Orang ada yang sholat di masjid, terus itu. Sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat, orang itu orang baik apa? Enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya Nabi malah negur orang itu Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik La taj alu Jangan jadikan rumah kamu, jangan jadi kuburan Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat, jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid Nah itu riwayat Sehingga kita disunatkan Selain sholat maktubah, kobliyah, baityah Sebaiknya sebagian dilakukan di rumah Supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andekan itu tidak ada riwayat Pasti kita sependapat dengan tadi masjid tempat terbaik untuk sholat Maka sholat di rumah Apa di masjid Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tapi tidak ternyata Nabi menegur Masyur itu La tajalu buyu takum Sebagian riwayat, ij'alus. Sebagian sholat kamu jadikan di rumah. Supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau gak riwayat gak bisa. Karena kalau gak riwayat kan, wah rumah itu ribet. Istri kadang ngomel, anak rewel. Gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng Karena ya tadi kenangannya, Bapak paling habis datang sholat. Habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya, sholat, wah oh, biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu, kan habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis terawih kan capek. Di rumah mesti pertanyaan pertama, makan-makan. Hmm. Kan jadi makhluk aneh. religius di masjid di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya twitter di masjid tiga kali, oke okay lah ikut publik, Witir tiga kali. Itu mulamak dulu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid tiga kali lalu Katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan Ij'alu akhir sholatikum witron Terus ulama mulai dulu sudah jawab Kamu sholat lagi satu rakaat di rumah berarti menjadi empat Setelah menjadi empat berarti sudah sholat safun. Terus kamu sholat lagi dua 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 sampai jumlahnya sebelas atau tiga belas Kan ulama itu berdebat Witir terbaik itu tiga belas apa? Sebelas Sebagian ulama mengatakan sebelas yang dua itu berstatus Bakdiyah isak. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu Di rumah, makanya Nabi Musa Di Dawi Awal gimana? Alu buyutakum wa sholah. Rumah kamu juga harus Sebagai kiblat dan harus Menjadi tempat Andai ndak riwayat, tentu kita Membenarkan orang yang selalu sholat Lama-lama di Masjid Tapi ternyata Nabi itu enggak Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat Bagian sholat Terus Nabi pernah ngerti juga Jualat lanal ardu kulluha masjid Dan semua buminya Allah hakikatnya Berstatus masjid Rumah kamu kan ngenes mangkel. Bumi itu paling bangga Kalau dipakai sujud sama Allah Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid Di rumah pas ngomel sama istri terus, Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga Ini orang tidak bener kenangan Sama saya ngomel terus tapi kalau Sekali sekali-kali kamu sholat di situ kan, Alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah medjid bersaksi kamu, sholat tanah rumah bersaksi kamu, sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat. Gitu. Kalau adegan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di medjid. Kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.